0: Hello， 各位亲爱的小伙伴们，大家好！已经是崭新的七月份了，那么在此呢，先跟大家问个好，希望大家在七月份呢每天都过得开开心心的啊！也祝我们的啊党是吧，九十五周年快乐，哇塞，一个非常伟大的日子啊！那今天你过得好吗？如果你过得好的话，记得送一个微笑给我哟。不需要我 Easy, so、今天节目呢，跟以往的会有一点点的小的区别，因为今天呢，给大家讲一个我们英雄联盟里面的爱情故事啊！大家猜一下，我讲的主人公是谁呢？是安妮跟阿木木。是瞎子和情侣，是盖伦大宝剑和卡特、啊，哎，你们猜一下我说的呀，是不是你喜欢的那个英雄？首先呢，我们来感谢一下上一期给囧儿搭上的各位小伙伴们，感谢影之城，感谢单手打包 EDG， 哇塞，你好像好厉害呀、啊，大哥能不能带宝宝上分？你都能单手吊打 EDG 啦！感谢我们的摄影师韩汪，啊，旺仔的旺，我老是喜欢叫你。汪汪,汪，单<笑>身汪看多了，感谢不吃番茄，感谢萌，感谢逆风残雪，感谢我们家冷酱，冷酱是个妹子哟，所以么么哒。感谢墨鱼霸道，感谢半截微凉，感谢望月咸阳，感谢一笑了之。上一期的前三名分别是望月咸阳、尹志成，还有冷将逆风残雪以及谋。那以上五位呢，囧儿会加您的私人微信，恭喜你们！喜欢我的记得给我打个赏，点个赞，评个论哦。每一期打赏最多的前三名可以加九儿的私人微信，第一名呢可以额外的带您开黑。然后呃，上一期忘记说了啊，那么这一期这样子的打赏。第二十九个小伙伴依旧可以获得囧儿亲手寄出的，呃，明信片哦。介到两个主人公啊，我们的男主角呢是大家非常喜欢的，但是呢登场率不是很高的一个英雄呵呵。那女主角呢，我们的女主人公呢是我个人比较喜欢的一个 ADC 哈，但是呢她腿比较短。说到这的时候，大家有没有猜到我要说的是谁了呢？天<笑>。村里人啊，就问普朗克的来历，他只说自己是一个富商的孩子。经过这里的时候，正好遇到了海盗，他的船呢被击沉了，所以就逃到了这儿。村里人呢都很欢迎他，所以啊，他也顺势住进了卡布里特斯的家。同时和他们一样居住在这个家里的，还有沙拉所在的那艘海盗船的船长，一个醉鬼。莎拉呢，没有因为失去了母亲而悲伤，相反的，她有了两个明确的目标：第一，团结比尔吉沃特的人民，让大家不再受到海盗的骚扰；第二，找到杀死自己母亲的海盗。所以，莎拉给自己取了一个新的外号——厄运小姐。讲到这个时候，大家是不是已经猜到了我们今天的主角是谁呢？没错，是我们的赏金猎人，还有船长。还要给海盗们带来厄运，所以他的船也改名叫“应召女郎”。普朗克呢，一开始的任务是寻找浩克的枪，当然了，仅限于一开始。在和莎拉相处的这段日子里面，普朗克开始很欣赏这个比他小却很坚强的女孩，所以从此以后、哦，附近的海盗开始有麻烦了。不管是谁遇到了麻烦，只要给钱就帮他解决，当然非正义的除外喽。在他击败了明媛号之后，厄运小姐更让海盗们闻风丧胆。莎拉凭什么能够击败明媛号呢？因为他的船上有普朗克呀。<笑>说这个有些人会猜测，是不是爱情的力量就是这么的伟大呢？在跟明媛号遭遇之后，船上的人都很紧张，包括莎拉，只有一个人不紧张，那就是普朗克。他点燃了炮弹，直接击中了。这个明媛号的桅杆在海上，如果桅杆上的旗子掉了，那是很不吉利的事情哦。所以明媛号连忙撤退了。从此之后呢，明媛号在见到印章女郎号之后，都会退得远远的。当然了，这些都是文森特的诡计，只是为了让莎拉更加信任普朗克。在之后的一次与塞卢达号的遭遇战里面，莎拉和普朗克合作获得了这艘船。但是最后关头，莎拉挺身为普朗克挡下了一刀，那把刀就叫做比尔吉沃特弯刀，后来呢也成为了普朗克的武器。普朗克当时都惊呆了。他从小生活在黑暗中，但自从和莎拉在一起之后，他的心好像是见到了太阳一般。他们一起经历阳光，一起经历海战，一起经历风暴，一起经历生死。普朗克都流泪了。他需要生命药剂，比尔吉沃特有，但是莎拉不能取。船长看着躺在普朗克怀里的莎拉，为什么？海盗们憎恨他。如果我们的应召女郎敢出现在港口，那一定会被疯狂的击沉的。普朗克知道生命药剂，他父亲文森特要多少有多少，但是他不能暴露身份啊！我去拿，就用塞鲁达号。”普朗克说道，“太危险了，对我来说很轻松。”就这样，普朗克在众人。佩服的眼光中，带着信任他的船员们前往了比尔吉沃特。普朗克悄悄找到了文森特。文森特知道儿子打败了塞露达号之后呢，非常的高兴。另一方面，普朗克也已经取得了莎拉的信任，所以文森特恨不得把所有的神秘药剂都给普朗克。但是普朗克只需要一瓶。父子俩呢，这次会面是秘密进行的，不只是为了不泄露身份。更因为普朗克不想让莎拉知道他是沙姆仇人的儿子，因为当时普朗克已经爱上了莎拉，他爱的不是莎拉的美貌，而是心灵。莎拉的确很美，很多人追求，但是一个女人如果想要打动一个从小失去母亲、生活在狡诈人群中的孩子，除了用心灵，没有其他办法。普朗克能够感受到莎拉也是爱自己的，否则莎拉不会去帮他挡那一刀。在之后的一次交谈中，莎拉把浩克之枪拿了出来，递给了普朗克，并说了这是父亲的遗物，现在送给普朗克了。不知道为什么，当普朗克见到这把枪的时候，不是高兴，而是痛苦。按照计划。普朗克可以在任何港口给父亲一个口信，因为文森特在各个港口都有窝点。一旦送出口信，一旦送出口信，那么也就意味着“明冤号”会以最快的速度赶到这里来。普朗克内心挣扎着、矛盾着，十几天过去了，普朗克终于说服了自己，他做了一个决定，不回去了。能过一天算一天，快乐的日子继续过，不快乐的日子也要过，因为莎拉一直在他身边。一开始日子过得很平静，但就像海洋一样，平静的下面隐藏的是危险。在一次出海的时候，印昭女郎号带领的商队遭遇到了风暴，船被吹到了东边。在地图上，东边是一片未知的区域。就在穿越风暴后的第一天晚上，普朗克做了一个关于母亲的梦，梦中有一个模糊的身影自称是浩克，他告诉普朗克继续向东行驶一会儿，可以看到一个岛屿，在岛上有他的宝藏。普朗克醒来之后，把这件事情告诉了莎拉以及船员们。众人感到不可思议，甚至有很多人反对，因为东边暴风频繁，威力更加巨大。但是普朗克执意要去，因为他想知道母亲的下落。于是，莎拉、普朗克以及对宝藏欲望强烈的一些船员，乘坐着塞鲁达号向东出发了。而船长带领其他人在原地等候。而剩下的那些商队都表示没有耐心等他们，于是商人们都返航了。十五天后，普朗克他们走上了一座小岛，透过淡淡的薄雾，可以看到岛上都是一些奇形怪状的建筑，全是实心的。在普朗克的带领下。人们通过一条笔直的道路来到了一个祭坛。开什么玩笑？浩克的宝藏在哪儿呢？一个船员有一些怨声载道。普朗克审视了一下四周，说道：“大家分头找找吧。既然是宝藏，也许会有一些类似于机关的东西。”就在大家埋头苦干的时候，天空中忽然响起了一个声音：“到祭坛的中央开枪吧，我将引导你。”普朗克没有迟疑，这声音和他梦中的声音一模一样。他走到祭坛中央，朝天开了一枪，瞬间天空就暗了下来。祭坛后面的墙壁豁然出现了一个大口子，所有人都跟着普朗克走了进去，看到了一艘破烂不堪的船。普朗克四处观察了一下，说道：“这艘船应该就是浩克的。”艾比，你带人上去检查一下。艾比带着几个船员上去检查了一番，说。什么发现也没有啊！普朗克有些纳闷难道我的梦真的不可信？那么刚才那个声音是谁发出来的呢？正在众人垂头丧气的时候，面前的船突然有了变化，蓝色的光把船身包围了起来，而后船不见了。普朗克也不见了。是浩克之枪的力量让普朗克进入了另一个时空。在这个时空，普朗克看到了一些画面：战争的可怕，王国的覆灭，浩克的无奈，还有世界上所有族类的贪婪、狡诈、欺骗。所有的一切都在冲击着普朗克的心灵。他还看到了一个人，他的父亲文森特，还有他的母亲李安娜，以及所有的一切。包括沉默的皇后号，最后他看到了自己的母亲死在了父亲的手里。人们在祭坛的中央发现了昏迷的普朗克，虽然不知道他怎么了，但是莎拉还是很高兴。她含着眼泪把普朗克带回了塞鲁达号，开始返航。之后，他们就和应召女郎号汇合了。莎拉回到了他的船上，而普朗克还处在于半昏迷状态，只得留在塞鲁达号上面休息。而那些和普朗克分道扬镳的船商们，返航之后没有去目的地，而是找到了比尔吉沃特另一个大海盗头子。他们的目的很简单，普朗克离开他们了，他们需要一直有实力的船来庇护他们。如果不这样做的话，很难保证他们不被其他的海盗盯上。所以，他们找到了另一个大海盗头子，要求庇护。作为交换条件，他们告诉那个海盗头子，普朗克到东边寻找浩克的宝藏去了。这个海盗头子叫艾尔。他算是除了文森特之外另一个实力强劲的海盗，而他所乘坐的内恩克号以强大的炮弹著称。于是艾尔和这些商人们约定，只要他们帮助他得到艾克的宝藏，那么他可以永久保护这些商人商人在守护者之海的财产安全。所以在塞路达号和应召女郎号汇合之后，内恩克号就追上来了，一场大战。在所难免。海战开始没有多久，英召女郎号就被击沉了，因为它真的难以承受内恩克号那强大的炮轰。英召女郎号的沉没彻底让普朗克崩溃了。他强打着精神站了起来，他不敢相信，就在自己的眼前，和莎拉一起度过很多快乐时光的印钞女郎号就这么沉默了，而莎拉就在那艘船上。普朗克的精神已经崩溃，而另一个人正在等待这一刻，他就是浩克的灵魂。船员们惊奇地发现，普朗克不动了，他的眼睛里开始冒出蓝色的光芒，随后。普朗克举起手里的浩克之枪，朝天开了几枪。紧接着，天空中数百颗炮弹凭空而落。内恩克号上的海盗们只能听见普朗克那令人毛骨悚然的笑声，然后沉入了大海。其他的商船见状，立刻调转船头准备逃跑。但是普朗克怎么可能让他们逃掉呢？商船是不可能跑得过塞鲁达号的。于是他们纷纷举起了白旗，表示投降。普朗克命令船员们把所有的商船上的人集中在一艘船上，然后对手下们说了三个字：“击沉他。手下们犹豫了一会儿，还是选择了执行命令。毕竟他们也想为应召女郎号以及莎拉报仇。就在那艘商船慢慢下沉的时候，很多人选择直接跳到海里逃生。在他们跳进海里刚刚露出头的时候，普朗克就一枪一枪的把他们全部爆头了。最后。普朗克停止了屠杀，他的眼睛也恢复了正常的颜色。随后，他倒在了甲板上，因为他得了坏血病，就在寻宝途中。很快，有一个消息。在比尔吉沃特传开了，文森特的儿子普朗克回来了，他带回来了，塞露达号击沉了内恩克号，干掉了应召女郎号。文森特太高兴了，因为这些成绩他都还无法达到。之后的几个月内，普朗克在海洋上面兴风作浪，竟然连诺克萨斯舰队都拿他没有办法。所有商队听到“普朗克”三个字，比听到文森特都害怕，因为普朗克对商人从来不留活口，而且在商船上，所有人都不可能难免遭遇一难。之所以这样，是因为普朗克痛恨商人，他恨商人那唯利是图的本性。莎拉一直与海盗作战，对商人们也还不错。可就是因为一点小利益，甚至艾尔还未必是真心答应他们条件，这些商人就可以出卖他们。最重要的一点是，普朗克认为商人也是害害死自己母亲的罪魁祸首啊！这些原因让普朗克甘心当一名海盗。他的目标只有商船，只要遇上绝不放过。此外，他还痛恨海盗，因为。那是让他失去了莎拉的理由。他更痛恨自己的父亲。一开始，他以为自己看到了。是浩克的幻影，但自从在一个文森特的老手下那里得到一个消息之后，他知道那些都是真的。他开始发现一切，而且也开始痴迷权力，因为他失去了莎拉，所有一切都不重要了。如果说莎拉当初让自己不当海盗，他立刻就会做，因为无论做什么，就算用自己的生命换回莎拉，普朗克也是愿意的。但是无所谓了，从。印召女郎号沉没的那一刻起，普朗克的灵魂就卖给了浩克。一年之内，普朗克有了一个外号——海洋之灾。一个失去爱情的人，终将是一个灾难。十八岁的时候，文森特就送给普朗克一顶他曾经戴过的帽子。他高兴地对大家说，自己的儿子是多么多么的出色。就在这个时候，普朗克也送了文森特一个礼物，那就是比奥吉沃特弯刀。只不过送的方式比较特别，他把弯刀插入了父亲文森特的后背。在文森特一样的诧异的眼神里，他看到的是一个自己培养出来的冷漠的人，而且。那个人还冷冷地说了三个字：“李安娜。”杀死自己父亲后，普朗克宣布他要改造父亲留下的名渊号。他把塞鲁达号、内恩克号、应召女郎号的所有优点全部搬到了名渊号上。名媛后从里到外全部翻新了一遍。普朗克要打造一艘全瓦罗兰大陆最强大的船，这样才配得上他海洋霸主的地位。在完工之后，普朗克决定出海。一是为了试试这一艘新的名媛号，二则是到诺克萨斯去找一个朋友。这个朋友不是普朗克交的，而是不请自来的，他叫。克卡奥，克卡奥想要和普朗克交朋友。准确地说，他是想利用普朗克的势力。作为交换条件，他会告诉普朗克一个关于厄运小姐的消息。普朗克是不可能抵抗这个消息的。不管是在诺克萨斯等待他的是笑脸还是拳头，他都会去。于是，普朗克戴上了父亲的帽子，左手拿着比尔吉沃特弯刀，右手拿着浩克之枪。带着他心中的阿云小姐以及他的新名媛号出发了。我想，关于船长，比起被其他上京猎人逮到，更宁愿栽在幸运女郎的手里吧，因为她爱的人就是厄运小姐呀、啊。关于之后他们是否能够在一起，是否，嗯，有很多的阻碍，那都无所谓了，大家可以脑补一下哈。最后的最后，他们是不是能够在一起？他们要在一起<笑>。嗯，听完这个故事之后，我不知道大家有什么样的感觉啊？我感觉听完这个故事之后，哎嘿，原来船长手上的那两个东西是这个样子的呀！我是不是要玩一把船长呢？那这个故事不管你们喜不喜欢啊，你记得多多的支持囧儿啊！如果你喜欢我的话呢，可以关注一下新浪微博蒙囧小路酱 ECHO， 也可以关注到我的公众微信号 ECHOWA 九二。当然了，欢迎加入到我们。群一群八幺零七九八零二二群三幺零三六二五八幺，也可以关注一下熊猫 TV， 房间号是二二三九九八，基本上晚上都会开直播哦。谢谢大家一如既往的支持，记得多多打赏，点个赞，评个论，我们下期节目再见喽，拜拜。